0: Это радио. Это на радио. 87,7 FM.
1: У микрофона Юрий Коротков. Коротко, а главное. Коротко, а главное. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Коротков. В эфире передача Коротко о главном. И сегодня ее тема «Сталин. Гений или злодей?» В декабре этого года исполнится 140 лет со дня рождения Сталина. Но не подумайте, что мы собираемся прирочить нашу передачу к этому юбилею, ко дню рождения или как-то отметить эту дату. Ну, просто вот так вот вспомнился Сталин». Он родился 6 декабря 1878 года по старому стилю. Это 18 декабря по новому стилю. Да-да, не удивляйтесь. Я знаю, что многие годы, все годы советской власти, датой его дня рождения называлась 21 декабря. Но правильная дата дня рождения указана в его официальной метрической записи о крещении Иосифа Джугашвили. Да, он был крещен. Иосиф Джугашвили при своем обучении как в Горийском духовном училище, так и в Тифлисской духовной семинарии, обратите внимание, и в духовном училище учился, и в духовной семинарии, он значился рожденным именно 6 декабря по старому стилю, 18 декабря 1878 года по новому стилю. И никаких разночтений здесь не наблюдалось. А умер Сталин, напомню, 5 марта 1953 года в 21 час 50 минут, а его смерти было объявлено по радио только на следующий день, 6 марта в 6 часов утра. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. Сталин с 1922 года и до своей смерти в 1953 году был генеральным секретарем ЦК партии. С 1929 года все члены Политбюро полностью поддерживали его, поэтому можно говорить о диктатуре Сталина в этот период. Таким образом, Сталин правил Советским Союзом 31 год. И вот уже 65 лет прошло после смерти Сталина, но интерес к его личности не ослабевает до сих пор. До сих пор есть ярые сталинисты, которые восхваляют его победы, делают из него героя, кумира, поют песни, ходят с красными флагами на демонстрации. А есть антисталинисты, которые люто его ненавидят, считают его исчезтием, исчадием ада, злодеем. Но феномен Сталина действительно впечатляющий. Тысячи людей, у которых под пытками выбивали в тюремных камерах признательные показания – Перед расстрелом кричали ⁇ Да здравствует Сталин ⁇ Их убивали по поручению Сталина, а не говорили ⁇ Да здравствует Сталин ⁇ Но кто же Сталин на самом деле? Давайте попробуем в этом разобраться. И поможет нам в этом Нури Аскеров, проповедник церкви Вифания, учитель Торы, пастор, миссионер, преподаватель библейских дисциплин. Нури, здравствуйте. Э,
2: добрый вечер. Будьте благословенны, дорогие друзья. И но... сегодня, как вы видите, тема довольно интересная. И я немножко хотел бы сделать маленькое вступление с вашего разрешения.
1: Да, но у меня есть вопросы. Я понимаю, вам. вопросы Хорошо, будут. Да, будут. Да, да, вы давайте.
2: знаете, перед своей смертью Юсиф Иосиф сказал краткую фразу. На мою могилу упадет много пыли и листьев, но ветер сдует все. И сегодня, сегодня программа, я сам верующий человек. И вы знаете, я понимаю, что было сделано в то время, но для меня очень важно внести ясность в эту личность, Почему? У нас э, страна довольно интересная, и вы знаете, у нас правитель умирает, вроде при жизни его ценят, а потом его оболгали, и все. Так случилось с Павлом I, императором всей Руси. Сегодня историки смотрят на его деяния, на его проекты, и говорят, Господи, да это ж гениальнейшие проекты, которые впоследствии подняли Россию. А кем его сделали? Дуриком.  — — ну,
1: ну, со всеми так правителями бывшими и в царской в Руси, и в советской власти Ленина, посмотрите, сейчас смели испедить, стало полностью разбивать. — Я понимаю. — Посмотрите, что сделали с Хрущевым, посмотрите, что сделали с Брежневым, посмотрите, что сделали с Ельцином, посмотрите, что делают с, ну, Горб, если, с Горбачевым.
2: — Если разбираться что... с Лениным, вот, Сталином и Хрущевым, я бы сегодня хотел бы сказать эти вещи. Извините, когда умирал Хрущев, Извините, э -э страна не знала. Но страна знала, что, извините, этот надел. А Черчилль за Хрущева сказал гениальную фразу. Хрущев воистину великий человек. Его спросили, почему? Потому что довести до голода такую страну, как Россия, может только гениальный человек.
1: Ну, понятно, он ее конечно. Но, в принципе, его высказывания о Сталине были э, очень тоже хорошие. Нет. Он его ценил. Он его не ценил. О, Он его... Ну, Нет, понимаете, он ценил его достойно. Он ничего не мог сделать. Он его ненавидел как врага, конечно, как большевика, понимаете, как коммуниста, но с другой стороны он не мог Юрий, давайте мы не будем
2: хрущева трогать, потому сейчас. что
1: Черчилль вместе с Рузвельтом пытались, так сказать, еще во время во время Тегеранской встречи, так сказать, как-то обойтись Сталина, но им не удалось это, он просто. Так дело
2: в том, что в... сам и Черчилль и Трумен они говорили интересную фразу. Во-первых, они восхищались гением Сталина, и Черчилль говорил, я не помню, или Черчилль, или Трумен, когда Сталин входил в зал Мы инстинктивно стояли по стойке смирно. Ну, Почему? Почему? Вот сегодня я хочу разобраться.
1: Не только в этом. Надеюсь, ваша характеристика Сталина будет шире. Давайте так. Вы хотите сказать о плюсах каких-то, да, Сталин? Да,
2: ну потому что минусы мы все знаем
1: А я хочу сказать о минусах Вот, дорогие друзья, у нас, так сказать, плюс и минус ну, Юрий, Юрий и Нурий, <с да? Нурий со знаком плюс, Юрий со знаком минус Может быть, я сначала скажу о минусах? Хорошо, давайте Давайте, и о некоторых, дорогие друзья я постараюсь сказать коротко, так сказать, то, что известно в в истории о минусах Сталина А Нурий попротается это опровергнуть, да, и доказать мне и вам что Нет, я не
2: собираюсь ничего доказывать я день. просто хочу дать определенные данные из жизни Сталина. И просто, а, и просто То, вам. что мы не знаем вообще, о чем пропаганда молчала и молчит сегодня.
1: Хорошо. Ну, а вы, дорогие друзья, можете, как обычно, наша передача интерактивная, после вот этой вот полемики и дискуссии, позвонить в студию по телефону, Эрико 916-500-7877. Я да.
2: попрошу одно, дорогие друзья. Я прошу вас просто дослушать эту программу. Не э, ругайте меня сильно. Почему? Потому что я старался найти. Я искал то, что касается этого человека. Почему? Потому что я буду говорить. Я просто впоследствии скажу, что сделано. Сделало откровение, которое он получил от одного из э, старцев Востока. То есть от... э, ну, Ирон, от э, старца Ирона. И я потом буду говорить о том, что сделало это откровение с неизвестным человеком вообще. Человек, который среди, э, как говорится, иерархии, вот этих э, глав коммунистического движения, он где-то там прелся сзади.
1: Ну, говорит, ну, давайте так. Хорошо, есть, я понят... слушаю понятно. вас. Понятно, у него есть духовное образование, духовную семинарию, и закончил он, как я говорил, и училище духовное. Кроме того, да, в годы войны он ходил в церковь, в церковь, православный храм всех святых на Соколе в Москве. Ездил, кстати, на метро, из да, я туда. Да. Вот. Но, кроме... Но это не помешало ему уничтожить тысячи тысячи священных Юрий, служителей. вот тут
2: мы будем с вами разбираться Хорошо, Давайте, Хорошо,
1: Я привожу, я... вы тоже слушайте меня, я приведу некоторые и только факты, которые говорят о том, что он был злодей. А вы докажете, что он был был ангел. Сталин развивал то, что было заложено при Ленине. И расстрелы без суда, и лагеря, и ограбления людей. Но у Сталина не было вот такого сталинского коварства. Сталин устроил вакханалию расстрелов только с одной целью – посеять атмосферу страха. Далее. После смерти Ленина Сталин уничтожил всю ленинскую гвардию большевиков всех его соратников. По приказу Сталина был убит Троцкий в Мексике. Сталин инициировал шахтинское дело и дело промпартии. Это коллективизация и раскулачивание. Это политические репрессии после убийства Кирова, включая политические процессы против бывших партийных руководителей, против бывших руководителей спецслужб и армии. По приказу Сталина были отправлены в тюрьмы и ссылки тысячи священнослужителей. Все православные храмы были закрыты, Многие из них разрушены или превращены в склады, тюрьмы или клубы. После начала принудительной коллективизации сельского хозяйства и ускоренной индустриализации, что вменяется ему в заслуги, в конце 20-х, это начале 30-х годов, установление диктатуры Сталина и завершение создания тоталитарного режима УСР, в этот период политические репрессии стали массовыми. Особенно массовыми репрессии были в период большого террора, это 1937-38 год. В этот период сотни тысяч людей были расстреляны, отправлены в лагеря ГУЛАГа по сфальсифицированным обвинениям в совершении политических преступлений. Сталин перед Второй мировой войной уничтожил ну, цвет э, Красной армии. Всех тысячи и тысяч талантливых военачальников, генералов, офицеров. Это привело к катастрофе лета 1941 года, когда Гитлер пошел, подошел буквально к стенам Москвы. Э, в Советском Союзе тотальные депортации были подвергнуты 10 народов. Корейцы, немцы, финны, карачаевцы, калмыки, чеченцы. Ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхитинцы. Из них семь – немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары – лишились при этом и своих национальных автономий. Но в той или иное мире депортациям в Советском Союзе подверглось еще множество других этнических, этно-конфессиональных и социальных категорий. Смотрите, казаки, кулаки, да? Ну, кулаки – это, это разные, это, так сказать, Ну, я понимаю, да. Разные национальности. Кулак – это зажиточные, так сказать, крестьяне. Да? Поляки, азербайджанцы. Кстати, вы, ваши земляки. Да? Курды, китайцы, русские, иранцы, евреи, ирани, украинцы, молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, греки, болгары, армяне, кабардинцы, хемшины, армяне, дашнаки, турки, таджики и другие народы. Представляете? депортации. Мы даже, может быть, и не знали многие об этом. В двадцатые е годы от большевистского засилия Казахстан потерял более полутора миллионов человек. Только Казахстан. В 30-е годы, когда Казахстаном правил Филипп Голощекин, а его назначил лично Сталин, погибло 2,5 миллиона человек. Около 2 миллионов бежали из Казахстана. И численность населения Казахстана вот, на уровне 1926 года лишь восстановилась в 70-е годы. Через 50 лет целые научные направления, такие как генетика и кибернетика, были объявлены буржуазными и запрещены. И в этих областях Советский Союз уже по прошествии десятилетий так никогда не был впереди мировой науки. По мнению историков, многие ученые, например, академик Николай Вавилов и другие, были репрессированы при участии Сталина, при прямом участии Сталина. В результате голода В Советском Союзе погибли миллионы человек. Я не беру уже геноцид Украины, я беру голод и Центральный Поволжье, и Северный Кавказ, и другие регионы Советского Союза. Крестьяне при Сталине не имели мяса, а обувь могли купить только раз в три года. Деревня находилась в диком кризисе. На момент смерти Сталина 60% населения страны составляли крестьяне, которые существовали на грани нищенства. Это 1953 год. Вот хорошо достаточно, так сказать, хорошо. негатива, да? А теперь
2: Пожалуйста. можно позитив немножко? Пожалуйста. Хорошо. Сколько минут вы даете мне, чтобы не перебивать? Да, варите. Хорошо. Я просто хочу сказать о том, что э, когда началась революция, 1917 год, высказывание Ленина. Я просто хочу сказать для чего? Что если бы стал бы другой человек, нас бы с вами сейчас не было. Если бы стал бы Троцкий вместо Ленина, А Троцкий сказал, От его высказывания сейчас я его постараюсь прочитать. Мы должны превратить Россию в пустыню с белыми неграми и тиранией, которая не снилась никогда и никому. Это слова Троцкого. Хорошо, давайте обратим внимание, кто такой был Троцкий. Это был черный демон революции. То есть, это человек, который сделал революцию, Этот человек, под рукой которого была армия и все карательные органы, он говорил, мы возьмем ребят, которые были дети-часовщиков, и говорит, мы уничтожим, то есть эти, они будут справляться с этим всем. Троцкого заслали сюда. И вот в пломбированном вагоне, который ехал сюда... Вы
1: э... вместе с Ленином из Германии когда? Да, 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 да,
2: было 165 человек, из них было 128 человек э, представителей еврейской национальности. Почему я это говорю? Я евреев делю на две части. Как делят сегодня евреи? Это этнические евреи и евреи, которые ходят в синагогу и молятся. В данном случае 125 человек, это были этнические евреи, которые не верили в Бога которые были отступниками, и э, теперь я, хорошо, и получается так, что э, Троцкий владел всей э, властью, именно он, это был человек, который самолично расстреливал людей, самолично, это был человек, который приказал убивать не только, как говорится, солдат, не только офицеров, но убивать интеллигенцию, разрушать церкви, как говорится, убивать э, даже раввинов, это было тоже его... И когда к нему пришел Иван Мазы, это руководитель московской синагоги на то время, и он сказал, Лев Борисович, что вы делаете? И он тогда сказал, мы хотим сделать один единственный советский народ. И тогда Мазы сказал, революцию делают Троцкие, но отвечают за нее Бронштейн. И Бронштейн, это была еврейская фамилия Троцкого. Хорошо. И когда э, умер Ленин, или уже болел Ленин, тогда, как говорится, два леопарда, или два тигра, или два льва, они как бы сцепились. Это был Троцкий с его гвардией, и это был Зиновья Каменю, Бухарина, этот блок. И вот для того, чтобы, как говорится, дать время, они поставили руководителем ЦК вообще практически неизвестного человека, Сталина.
1: Ну да, с 22 года он был, да, но он, он, но он, давайте под, он мы тысяч, теперь... до 2029 года набирал власть. Да, вот под... сейчас я хочу а, сказать до, довольно до, до, до интересное. У него не было такой сильной власти. То, чего мы не Хорошо. знали. Вы хотите сказать Троцкий? Но Троцкий э, осуществлял коммунизм не только на территории Военный на коммунизм. он хотел в мировом масштабе установить. Да. В то время как Сталин чуть позже говорил, что мы уже не будем устанавливать коммунизм в другие страны. Э, дайте мне,
2: пожалуйста, Пошла. сказать. Ну, Хорошо, когда Сталин учился в семинарии, он ее не кончил. Он готовился к последнему экзамену, и тогда вот этот э, человек Ирон, это был знаменитый старец Востока, он сказал, ну, пришлите его ко мне, и когда он пришел, он сказал интересные слова, то есть это был молитвенник и прозорливец. И он сказал ему май 1899 года, то есть последний курс, когда должен был сдать экзамены и уже быть священником. Хорошо, он призвал к себе и сказал, грядет царство змея на Россию. Жиды, вот я говорю, вот это люди, которые отошли от Бога. Люди представители одной национальности, которые не верили, а мы по Писанию знаем, когда человек отходит от Бога, в него входит семь злейших. И то, что мы видим, делал Троцкий, это семь злейших, там даже больше было. И вот э, говорят, э, э, жиды будут уничтожать Россию, а ты будешь уничтожать их. И благословил его э, иконой избавительницы. То есть на это дело, на руководство, он знал, что он будет руководить страной. Он знал. И вот я хотел бы теперь кратко сказать, что сделало откровение, которое он получил от Иерона. И самое первое, он, неизвестный никому, стал руководителем большой страны. Хорошо. Юрий, я вам задам один вопрос. Машина э, мчится на скорости 120 км в час. Вы быстро ее остановите или нет?
1: Ну нет, конечно.
2: Нет. Дело в том, что уже была запущена машина. Уже Троцкие, Свердловы. Когда после смерти Свердлова нашли э, в архивах его сейф, там было очень много драгоценностей. Там были бриллианты, алмазы, все, которые этот человек ну, где-то берет для себя. И мы видим, машина была запущена. И когда, я не помню точно год, когда он проводил ночную молитву в Ново-Иерусалимском соборе, этот собор не трогали. Почему? Потому что Сталин любил там молиться с черными и сихастами, То есть это люди, которые переживали внутреннее, как говорится, побуждение к молитве, к внутреннему озарению и так дальше. И он молился с ними, он проводил ночные молитвы. То есть, это говорит о том, что Сталин, даже у власти, он был верующим человеком. И тогда его как бы спросили, и он сказал, говорит, ребята, я сейчас не могу остановить это, власти у меня нет. Другими словами, у него не было той власти, чтобы это все остановить. И мы видим, машина была запущена. Хорошо. Мы бросаем камушки в Сталина, но давайте посмотрим, кто вызывал репрессии. Тот же самый Хрущев несколько раз приносил Сталину э, расстрельные списки, и Сталин вычеркивал людей оттуда. Говорит, не надо. Но Хрущев снова их вносил. Дважды на пленуме ЦК он кричал ему: Уймись, дурак! Уймись, дурак! А мы знаем, что Хрущев это был в натуре дурак. Почему? Стучать по трибуне э, Организации Объединенных Наций туфлем и матюкаться, извините, за что Россия, то есть Советский Союз, заплатил 20 миллионов долларов. Извините, дальше, расстрел 62-го года э, в Новочеркаске Это по его приказу. Снова же, смотрите, этот человек, обвиняя Сталина, он остался сам в тени. Но, Но давайте мы вернемся он, дальше, он, он
1: просто был таким же, как и Сталин, воспитанником Сталина. Э, и хорошо, поэтому Юрий, применял теперь давайте такие мы же, дальше Стали.
2: будем смотреть, что сделал Сталин. Угу. В семнадцатом году был подписан декрет, который освобождал граждан от э, УЗ семьи, Разрешал однополые браки. И вообще разрешал свободную любовь.
1: Ну, первые годы в СССР это было, Это
2: не только первые годы. Извините, один из самых ярых сексуальных быков, это был Авель Янукидзе. Знаете, за что его расстреляли? Потому что он начал насиловать женщин и кончил насилованием детей, девочек 9-11 лет. И это было практически все ЦК. В ЦК жили гомосексуалисты, Дальше, в ЦК были люди, которые, ну извините, много жен, плюс, плюс, был издан декрет, например, я знаю точно, Владимирская область. Если девушка к 18 годам не вышла замуж, значит она отдается в коммунальную собственность. Извините, сексуальная распущенность для лидеров партии, извините, бордели были обеспечены, все это было. Все ну, это было.
1: Хорошо, но вы хотите сказать, что Сталин со всем этим покончил, да?
2: Да, Столь? Сталин, именно Сталин покончил с этим Это было Им... при
1: нем. Как он покончил? Он, значит, это поощрял это тогда? Нет, он Согласался не поощрял. с этим? Ну как? И будет? в
2: 1935 году он завязал это довольно крупно. Даже было общество «Дост», «Долой стыд», который возглавлял Карл Радек, который в доме, извините, ходил при детях без одежды. И получалось по Москве десятитысячные демонстрации голых людей. Извините, это вообще было страшно. Первая сексуальная революция, она была сделана в России. Запад к этому пришел где-то через лет 50-60. А это было сделано, и только Сталин прекратил это. И в тридцать пятом году всех гомосексуалистов, всех, как говорится, людей, которые имели ну, негативные, все они были убраны. Это раз. Во-вторых, Снова был, вернули статус семьи. И это было очень хорошо. Почему? Потому что теперь человек мог спокойно жить, не ожидая того, что его жене придет писулька и идти с каким-то партийным боссом в баню. Извините, это было. Это было, это реально. И вот мы видим, что именно Сталин убрал это. Нам об этом никто не говорит. Нам об этом никто не говорит. Мы об этом не знали. Я бы тоже не знал, бы, пока первое. Мне не сказали в семинарии. Об этом, что это указы были с 17 18 года. И извините, вот эти черные, я не знаю, как сказать, души это делали. Э-э- мы смотрим дальше, благословенные. Ну, он восстановил институт семьи, который уничтожили, как говорится, вот эта Ленинская гвардия. Дальше. Мы говорим за расстрел Ленинской гвардии. Хорошо, давайте смотреть. Извините, раковую опухоль с тела убирают. Ей не дают ни глади, говорят, ты моя хорошенькая, и все. Есть одно очень интересное дело. Ну, я не знаю, как вы примете это, не примете. Дело в том, что человек, который участвовал в одном бунте всего лишь, всего лишь он на всю жизнь остается перманентным бунтарем. И если мы знаем, все великие люди этого мира, когда они приходят к власти через восстание, через бунт, впоследствии они убирают всех своих последователей. Буквально всех. Почему? Потому что это перманентные бунтари. Они не были согласны тогда, они не будут согласны сейчас. И мы видим, что в то время уже это было. Разные фракции тянули одеяло на себя. И только, извините, гений этого человека и сохранил страну, и сохранил людей. И, извините, и мы сегодня, благодаря ему, мы сегодня ходим, дышим, как говорится, наслаждаемся всем. Почему? Потому что если пришел бы Троцкий, как говорится, нас бы уничтожили.
1: Ну, видите, вы говорите, что вот этот вот гений Сталин уничтожил раковую опухоль в лице Троцкого и всех евреев, да. припутушек к революции. Значит, евреи это раковая опухоль, да?
2: Я не сказал, ну, Юрий, нет, ну, так вытекает. я не сказал, я сказал Из-за-за... за бунтарей. Юрий, нет. не надо меня не, в, анти... все, не в антисемитизм да. все,
1: которые были в... в руководстве большевистской партии. Там были и не только
2: евреи, там были и русские, ну, это, там ну, были и армяне, и азербайджанцы, там были все. Ну, извините, одного из своих последователей или э, своих друзей, Тер э, 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 Петросяна. Ну, я не знаю, почему приказанного убрали. Он ехал на велосипеде и... Ну машина где-то сбила его. Ну Тер Петросян, это был человек, который вместе с Сталиным делал, ну вот эти, э, как говорится, грабежи банков. Но снова же для кого он воровал? Для себя? Если бы он воровал бы для себя, он жил бы шикарно. Но извините, он все делал для партии. И снова же, когда он умер, когда он умер, оставив сильную державу. А я пропускаю пока многое, то, что я хотел сказать, и у него даже ботинок новых не было.
1: Не, ну это понятно, конечно, у него ничего своего не было, кроме шинели, какой-то железной кровати, на которой он спал солдатской у себя. Юрий, да вы посмотрите сейчас, наши. Но но дело не в этом, он был на полном государственном обеспечении, так же, как и другие руководители государства. Но дело в том, что
2: он имел премии. Он имел, как говорится, награды, все это он он брал не себе, он это отдавал на детские дома и все.
1: Но это ему не надо было, потому что он был на полном обеспечении. Дело не в этом. Ладно, в отличие, конечно, от современных олигархов и членов правительства российского, это земля и небо, мы сейчас это не берем, да. Но все равно, я я не понимаю, в чем вы видите его положительный результат для Хорошо, жизни чури. Советского Союза. Хорошо, первое. Что он сделал? Он убрал остановил. раковую опухоль Подойдите. и выставил институт семьи, да, брака. Хорошо. И все? Ну почему все? Во-первых, ну, во-первых
2: э, дело в том, что он, а, да, он остановил, потому что если бы он не остановил бы, была бы проблема дальше, была бы проблема. Хорошо. Э, второе, мы часто обвиняем этого человека в том, что делал не он смотрите, возьмите Голодомор Украины. Кто там был первым секретарем? Пожалуйста, спросите с этого человека, потому что он высылал доносы, а этому человеку давали доносы с местности. Понимаешь, и каждый боялся за свою задницу. то Тут, тут э, нету урожая. А они писали, вот мы собрали хороший урожай. И у людей забирали все. Извините, если взяли, например, что-то в Нововолынске, хоть его тогда не было. Причем мы обвиняем, как говорится, ну, человека, который в Киеве. Ну причем? Легче всего обвинить того, кто был в руководстве. Дальше мы смотрим. Страна, которая на то время молодая поднималась, как говорится, ну, на ноги. Этот человек стал за индустриализацию, которая впоследствии помогла. Дальше э, смотрим. Этот человек, этот человек. Он поднял с разрухи страну. Он поднял. После гражданской войны мы знаем, что было. Он поднял эту страну.
1: Ну поднял, какой кровью, какими, он же оторвал крестьян э, от э, Юрий, мы говорим хозяйства. за этого
2: человека, когда сегодня наши лидеры делают бойни за бойни и миллионы людей на постсоветском пространстве погибают. Дальше, вы говорите, э, сделали американцы сравнительный анализ. Что они сделали? Они взяли года репрессий. И они взяли, как говорится, сколько было людей э, казнино, сколько людей были в лагерях, и они взяли Америку, те же самые года. И получилась цифра одинаковая, там пару тысяч разбежностей.
1: Ну, да, это не может не, быть. Ну, Юра, это ну, как не, не может, может быть, быть, потому слушайте. что не может быть никогда. Возьмите Юрий. даже войну. Войну можно поставить э, в обвинение Сталину, потому что столько погибло народу, понимаете, и гражданского, и военного населения в общей сложности около сорока миллионов, там 28 в, в, только в, в армии, а сорок миллионов в тех, кто, в лагерях, лу- в, лу- в, лу- в тылу, мирное население, женщины, Юрий, дети. Я согласен. Далее. Но понимаете назовите меня? мне
2: человека одного, хотя бы, у которого нет ошибок. Ну, ошибок. Но, назовите мне хотя одного, у которого нет ошибок. Да,
1: аж, мы сейчас говорим не об ошибках, мы говорим о явных преступлениях. Он же готовил накануне своей смерти э, дело врачей, понимаете, в, врачей, предателей и, так сказать, Хорошо. заговор. Он захотел их всех выслать э, вопрос заключается в Сибирь в том, или уничтожить. Юрий, и только вот смерть оборвала а это Можно вам
2: задать вопрос? Один ну, вопрос. Пожалуйста. А кто автор создания государства Израиль? А?
1: Вы okay, Сталин? <смех>
2: Юрий, я читал Голду Мейер Я читал Бен Дело в том, что я в Новолынске, Ну как, я не то, что там руководил общиной Но я эту общину создал И я был в нее вхож И для меня была открыта библиотека Алии Это есть специальная такая библиотека Ее высылают бесплатно Как говорится, на области И я брал труды Голды И она сказала, если бы не Сталин Государство Израиль не было б. Дальше, если бы не Сталин Первая война, которая началась 15 мая, она была бы, 48 года, она была бы проиграна. Но Сталин дал разрешение через Чехословакию получить оружие. Извините, многое мы не знаем о этом человеке.
1: Но потом политика Сталина по отношению К Израилю кардинально изменилась Он Вначале надеялся, что это будет Отдельное, так сказать, государство Про советского толка но, ага. от, но так и не получилось, понимаете Юрий, а знаете, Англия, когда Англия, Англия и США там играли Большую Я роль, понимаю. Понимаете? вот и все
2: А знаете, когда Израиль отвернулся от э, Советского Союза?
1: Ну, когда? Наверное, когда началась Шестидневная война? Нет
2: Нет, нет Когда Хрущев Дал компромат на съезде по отношению Сталина, когда культ личности ввели. Извините, тогда убрали все делегации. Вернее, делегации остались, но всех корреспондентов, всех слушателей убрали, это было тайное заседание. Но Израиль достал копию этого. И тогда Бенгурион и другие они сели и сказали: что если эти люди так относятся к своему лидеру, Который был воистину лидером. Так что мы можем ждать от Советского Союза? И они были правы. Почему? Потому что в 1991 году Советский Союз продал всех своих друзей, всех буквально: ГДР, дальше, Ирак, Польшу, Польшу да, всех. Всех буквально.
1: Хорошо, мы продолжим эту беседу после рекламной паузы.
3: «Осень. Щедрая хозяйка. Все нам дарит без утайки. Осень. Добрая подруга. Пир горой на всю округу».
4: «Осень. Чудная пора» на «Этно-ФМ».
3: «Стремитесь к лучшему». Предпочитаете машину крупнейшей японской автомобильной строительной корпорации? Нет кредитной истории? Нет проблем. Мы обслуживаем русскоговорящих клиентов более 20 лет. Ваш семейный автодилер, Хенли Стойота в Дэвисе Просто позвоните Петру Райзу 707-365-8970 или приезжайте на 4202 через Роуд. Управляйте мечтой вместе с Тойота 707-365. 5, 89, 70 Toyota. Достигай большего.
4: Покупка, ремонт, строительство, перефинансирование. Звоните Раисе по телефону 916 538 5115. Evergreen Home Loans предлагает обширный выбор программ заемного кредитования для покупателей с любыми возможностями, потребностями и желаниями. Приобретение дома это не только радость, но и обязанность. Раиса разъяснит, подскажет, поможет и будет рядом до конца. Звоните. 916-538-51-15. Evergreen Home Loans. Раиса Фудин всегда рядом. Evergreen Home Loans Evergreen Monosource Mortgage Company. NMLS 3182. Сакраменто NMLS 1538112. Хотите избавиться от боли в спине, вызванной плохим матрасом? Найдите самый оптимальный для себя матрас по недорогой цене. Квин, начиная от 49 долларов, Квин от 99. Купите Кинг по цене Квин. Также широкий выбор качественной мебели на любой вкус. А версток Мэтрисис в Ройзвеле и Сакрамента. Звоните Наташе 916-257-4525. Мода – это выбор и свобода. Мода – это вкус и стиль во всем. Буйство красок и фантазия природы нам диктуют моду день за днем.
3: Магазин «Мода Фэшн». Позволь себе больше стиля. Мы расположены на пересечении улиц Валерга и Элкхорн. Осень.
4: Чудная пора на Этно-ФМ.
1: В эфире программа «Коротко о главном» у микрофона Юрий Коротков и студии Нури Аскеров, проповедник церкви Вифания, учитель Торы, пастор-миссионер, преподаватель библейских дисциплин. И тема сегодняшней передачи, может быть, несколько необычная для наших рамок. «Иосиф Сталин. Гений или злодей?» Телефон студии Эрикот 916-500-7877. В начале передачи я назвал несколько минусов в правлении Сталина. Да не то, что минусов, а просто злодеяний, которые он совершил на протяжении 31 года своего правления. Нурия пытается доказать, что Сталин был благом для Сталин. Советского Союза и сделал кое-что положительное в в разных областях. В разных областях. Дорогие друзья, ну, Нурей, давайте я возьму его личное отношение со своими женами. Вы знаете, знаете, как он относился к женам? А как со своими детьми, Василием и Яковом он э, относился? Это просто трагедия была в семье. Все, кто прикасался к нему, все были просто как под проклятием какие-то. Сын У Сталина был сын, Яков младший, да? Нет, Яков Джугашвили, Василием Старший, он попал в плен э, к гитлеровцам. Он был всего младшим лейтенантом, не генералом даже, понимаете? меня? Старшим
2: лейтенантом.
1: Старшим лейтенантом? Да. Ну, неважно, лейтенант старший, по сравнению, так сказать, с генералиссиумсом, понимаете, Сталин мог бы ему, так сказать, дать команду, там, дивизией или фронтом. Элементарно. Он этого не сделал. Яков попал в плен. И он погиб. Он бросился на э, колючую проволоку просто в отчаянии, потому что отец, во-первых, отказался в него, во-вторых, он сказал, что сейчас он сказал, что у меня нет пленных, у меня есть все предатели. И, и, и немцы там в концлагере все время по радио передавали сводки о том, что э, если они вернутся в Советский Союз, то они будут э, ну, подвергнуты репрессиям, э, отправятся в лагеря в Сибири, в ГУЛАГ и так далее, как предатели, понимаете? То есть не было у них надежды на возвращение. Вот давайте послушаем эту историю с сыном, с Яковом Джугашвили из фильма, который вы, кстати, смотрели, хорошо. который хорошо знаете. Фильм называется «Бич Божий Сталин» или «Сталин рекомендую. Бич божий сталин или сталин Вы представляете, какое интригующее название? Оказывается, Сталин – это «Бич Божий». То есть, бить в руках Ну, Бога. Вы потом и расскажете. Я я
2: же сказал, почему. Потому что этот человек получил откровение. И только откровение вот этого иеромонаха, то есть, он э, принял. И я говорил о том, что человек неизвестный нигде, он выходит во власть. И он удерживает эту власть и сохраняет страну которого он, хотели уничтожить.
1: Когда он получил откровение, ему было всего 21 год, вы говорите так. Поэтому вот так, прямо, серьезно воспринимать это он, он, он наверное, не мог.
2: Юрий, я получил откровение в день моего покаяния, и я им живу ну сегодня. Ну хорошо, сколько вам было? Мне тогда было 23. 23.
1: Ну, хорошо, вы запомнили, вы, так сказать, это получили. Давайте вернемся к э э историческим фактам. Этот документальный фильм. И там действительно речь идет о судьбе Якова Джугашвили, э сына Иосифа Виссарионовича Сталина.
5: Из воспоминаний маршала Жукова. Как-то я задал Сталину вопрос о судьбе Якова. Прежде чем ответить, Сталин прошел добрую сотню шагов по кабинету и сказал не выбраться Якову из плена. Расстреляют его фашисты. По наведенным справкам держат они его изолированно от других военнопленных и агитируют за измену Родине. Далее Сталин помолчал и твердо добавил. Нет, Яков предпочтет смерть, чем станет предатель. Гитлеровцы стремились вовлечь Якова во Власовскую армию, куда они пытались втягивать советских военнопленных. Фашистам нужен был эффектный политический трюк — сделать сына советского вождя одним из ее лидеров. В честь Якова он отказался от этих предложений. Салагерник сына Сталина, Томас Кушенко, Пишет в журнале Шпигель в 1968 году. Это было в начале февраля 1943 года. К нам привели двух новых. Я решил им представиться. Сержант Кушин. Один из них ответил мне на русском языке: Джугашвили, старший лейтенант. Однажды я увидел Джугашвили очень бледным, пристально уставившим свой взгляд в стену, на которой висел громкоговоритель. По радио шла очередная пропагандистская передача Берлинского радио, в которой говорилось о русских военнопленных в Германии, с которыми расправятся, как только кончится война. Затем Сталин якобы опровергает утверждение немцев о том, что его сын Яков находится в немецком плену. «У меня нет вообще никакого сына», заявил он. «После этой передачи Яков стал удрученным, отверженным, похожим на человека, ощущавшего на себе какую-то вину. Случая, который произошел у лагерной проволоки, я не видел, поскольку находился в бараке, когда раздался выстрел. Выбежав, я увидел Дзугашвили уже мертвым, повисшим на проволоке. Кожа на его руках была обгорелой.
1: Вот, пожалуйста, документальный, так сказать, документальный. эпизод Юрий, о судьбе сына э, э, Сталина. Здесь Он, сказано, видите, он почему бросился? Потому что вот нет. Сталин сказал, что заранее, что мой сын пойдет на самоубийство, но не будет работать с немцами. Так оказалось, и с другой стороны, он сказал, что у меня нет сына. И это Юрий, было до, до, донесено для до его уст. Если, вы внимательно, слушали, прокомментируйте вот этот если эпизод. вы
2: внимательно слушали эту ленту, Здесь сказано, якобы Сталин сказал. То есть это была немецкая пропаганда. Извините, подделать голос можно было спокойно, но Сталин знал одно: его сын не предаст.
1: Хорошо. Телефон... Второе, да. второе.
2: Дело в том, что когда ему предложили, то есть Иосифу Виссарионовичу поменять своего сына на фельдмаршала Паулиса, Он сказал одну фразу. Я Я солдат
1: на маршалов не меняю.
2: На фельдмаршала не меняю. Смотрите, как... А хотя мог поменять и нормально. Мог поменять. Мог. Сегодня это делают.
1: Вот вот еще раз это говорит о жестокости, понимаете? Это не жестокость. Это не жестокость. А что это?
2: Извините, это преданность своей стране.
1: Хорошо, давайте вы так считаете. Э -э 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 Вопросы радиослушателей. Алло, пожалуйста, говорите. Уверните только звук радиоприемника, идет наводка и говорите в телефон. Да, увернул.  —
6: — Добрый день, Юрий. Ну, добрый день, Нури. Ну, что я хочу сказать. Сталин однозначно он гений. Гений. Потому что создать, принять страну с деревянной шахой, а остается там бомбой, это нужно неординарная способность. Это второй вопрос, какой он был, злодей или добрый. Ну, то, что он был гений. Но в то же время, что я хочу сказать, до сих пор... Никто не нашел миллиардов или миллионов или каких-то богат Сталина, потому что их просто в природе не существует. А второй, вот ну, вы насчет того, что, вот, Юрий, ты говоришь, насчет того, что он не отказался. Кстати, вот эта фраза, что я э, фельдмаршала она это, это вымысел, это специально для фильма «Освобождение», Где-то я читал эту статью, что это все при- придумано. Я не за это хочу сказать. А как он может требовать из подчиненных... Если он сам пойдет э, на уступки немцам, на сделку с немцами, это была бы сделка, обменять своего. Если он себе может позволить, то почему другие не могут позволить себе? Да, была великая страна, э, но тут Сталин все-таки создал страну огромную, мощную страну, э, и все-таки прирост населения при Сталине был, при всех э, вот этих репрессиях и прочем, 3% в год прирост населения был. Вот, и все-таки, э, как бы там ни говорили, за, все, все-таки зажравшиеся все э, начальнички, они получали по заслугам. Сталин не давал воровать. Да, может быть, он был не такой образованный, может, он, он управлял страной, так как он понимал. Да, был, может, тиран, но, может, в такой стране и нужен был тиран, чтобы создать это мощнейшее государство. Поэтому тут э, осуждать Сталина, опять же, что говорят, что там э, была развалена, армия была развалена. Но даже если это, допустим, по-подлому Германия напала, что говорят, там предупреждали, ну так мало могли предупреждать, тошных данных-то не было. Не было. Вот, поэтому Сталин, ну мне вот сложно говорить, что он злодей. Ну, что гений это точно.
1: Ладно, спасибо большое. Хорошо, вот видите, Нури, у вас есть единомышленник и человек, который вас поддерживает. Теперь можно, Юрий,
2: я скажу последнее. Э, У нас э, время, э... я вижу, иссякает.
1: Ну, есть, есть еще, пожалуйста. Я хотел
2: бы немножко э, поговорить о Сталине и религии. Это очень важно. Это очень важно. Почему? Потому что, когда Сталин переезжал на новую дачу, не помню, какие года это, и он сказал одну фразу «пожалуйста» чтобы в моей библиотеке атеистической мишуры не было. Хорошо, мы видим, и от нас это скрывали, что это был религиозный человек. Человек, который видел, видел то, что вот эта старая гвардия, она разрушает то, что было дорого ему. Извините, куда Троцкий девал это все золото, которое он забирал с церковь? Вот этот человек получил деньги на революцию, и теперь он отдавал дивиденды. Вот этот черный демон. И вот теперь мы смотрим, делает Сталин. Проходит время, он укрепляется, да. Он понемножку убирает тех людей, которые мешали ему. И когда в 1935 году, в году когда, э, после смерти Кирова, э, он пошел полностью вот эти репрессии против э, Зиновия Троцкистого Блока. Хорошо, после этого, после этого, мы видим, начинается немножко оттепление. Как вы сами говорили, он постоянно посещал церковь. Повторите, пожалуйста. Но в
1: годы войны он посещал, да, храмы. Он вот, посещал. Это, опять, в этом же фильме говорится, Сталин, да. бич божий. Он ездил на метро, кстати, тогда. Да? Без там...
2: охраны, без никого. Нет, не,
1: не, наверняка охрана была, я не думаю, что он без охраны, но он да, встречался, как говорят, он даже раздавал конфетки, такие, знаете, вот подушечки да. э, с полосками. Как же они назывались такие? Ну, как? я не знаю. Леденцы, дети И, и сказать... молился за победу. Да. Это были годы войны. Я
2: еще хочу сказать, что была в Москве блаженная матрена. Это была святая женщина, она была слепая. Но ее говорят, что она примерно имела э, то же самое, что имела ванна, она была искренне православной. И э, было время, когда НКВД искала ее, ее люди прятали. Но пришло время, пришло время когда Бог ей сказал: э, скажи Сталину. И она попросила людей, чтобы передали Сталину. И когда передали Сталину, Сталин пришел. Получается, и она сказала ему, что делать. Она сказала, что это была православная страна. И она сказала, сделайте своего рода крестный ход. И сделали крестный ход. Дальше была еще одна деталь. Я за эту деталь молчу, потому что она, она сюда не относится. И вот мы смотрим, когда были убраны все, в сорок третьем году он объявляет о восстановлении э, московской патриархии и дает возможность протестантам организовать свой союз. Назвали «Союз евангельских христиан-баптистов».
1: Куда нет, смотрите, Нури, это было сделано в годы войны под давлением Запада, под, под давлением давление? стран Калифа, потому что, потому потому что, что вам... Америка Юрий. сказала, что мы не откроем второй фронт и не дадим вам товары, так сказать, по лент-лизу, пока вы не дадите свободу верующим. И он под давлением международных обстоятельств, международных сил вынужден был открыть церкви Юрий, и в какой-то сказал, мере православной и он, в то же время протестантский. А вы он, говорите, он святой подождите, человек. Ты а, 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 ничего не верил, он подождите, просто, подождите. просто ходил в храм, потому что это, это а, на, надо было. Сейчас я понимаете. опровергну ваши, ну, ваши самые. А, да. И
2: вот смотрите, он был с этими монахами и сиастами, и он им сказал, придет время, я дам свободу. Вы знаете, где была одна из дач Сталина?
1: Ну, а одна? Где? На,
2: одна из дач. На Новом Афоне.
1: Ну, вот я насчет на, но, Нового где, фону, Афона не знаю, я знаю до ближайшая дачи под Москвой, была, да.
2: Где был монастырь Новоафонский монастырь на Афоне. Другими словами, многое говорит о том, что это был верующий человек. Дальше. Когда он умирал перед смертью, перед смертью он делал исповедь. Он делал исповедь. Какая
1: исповедь? Он умер, Ну, не приходя в сознание. ну,
2: Извините. Было время, уже 80 с чем-то лет, и был человек, был э, он впоследствии стал руководителем люди Алексей II, он принимал у него исповедь.
1: Нет, какие тебе 80 Подождите. лет? Прошло после смерти 65 лет только, а не 80.
2: Нет, ну, я говорю, ему было 80 чем-то лет на то время.
1: Ну, хорошо, давайте еще раз.
2: И получается то, когда э, Алексия за границей спросили, какое право ты имел молиться за атеиста, он сказал, вы ничего не знаете. Вы ничего не знаете. Просто Сталин не афишировал то, что он был религиозным деятелем. Дальше. Мы смотрим дальше. Гонения на верующих понемножку утихают. И знаете, кто их возобновил? Никита Сергеевич! Вот этот псих, который пришел к власти... Который, извините, лупил по кафедре и кричал, я вам покажу углушкину мать. Американцы до сих пор уделяются. Это, это
1: он, по-моему, говорил, что мы скоро увидим последнего... Это он говорил, да? Верых музей да. там, да? Это он говорил. Ну, да.
2: ну извините, мы, мы даже не знаем, но знаем, что на Новодевичьем кладбище его могила и человека, которого он выгнал за границу, вроде Эрс неизвестный. Он делал ему памятник. Он сделал довольно интересный памятник. То есть гранит одна часть памятника головы белая, другая черная.
1: Ну, я понимаю эту символику, понимаете? В жизни не бывает чего-то Юрий, одного, только я белого и чего-то человек, как две стороны одной и той же медали. Да, Юрий, и да в Сталине было то и другое, но, но не настолько сильно, как вы это говорите. Юрий, ну мы не говорим, было... мы нас... говорим,
2: обвиняем я... его. Вот смотрите: взять Рим. И... Вы знаете, что такое децимация? Когда римская армия где-то что-то накосячила, военачальник давал децимацию. Каждый десятый воин ложился под топор. Это у нас история. Но история, говорит, намного хуже. Их забивали насмерть, свои же друзья. Децимация. Хорошо.
1: То есть это показательное наказание да, своих показательное наказание для того, чтобы не было трусов в, да, в армии, да?
2: Да, да. И даже я читал историю за одного
1: человека. В армии Сталина были эти самые заградительные отряды сзади, да? Хорошо.
2: Сегодня сами офицеры, которые служили в армии, они говорили: ну, как они могли быть рядом с ними? Они были далеко, да. Они были несколько километров оттуда, чтобы люди не бежали. Ну, это было.
1: Ну, было, Юрий. Ну было, конечно. А что это? Это Это была война. Человек между двух огней. С одной стороны, немцы, с другой стороны, свою же в спину стреляли. Так у
2: немцев то же самое было. Такие же отряды. Ну,
1: ну, не было таких отрядов. Юра,
2: штрафники и сзади штрафников стояли автоматные роты. То же самое. Но только нашим штрафникам было немножко легче. Почему? Потому что ранило человека, все, ты искупил кровью, все, ты идешь, ты становишься нормальным человеком, а у них нет. Например, человек получил 9 лет, он пошел на фронт, ему срок не считается, все.
1: Хорошо, дорогие друзья, делаем еще одну рекламную паузу и И вернемся. И вернемся в эфир.
3: Бедрая хозяйка, все нам тарит без утайки. Осень добрая подруга. Пир горой на всю округу.
4: Осень чудная пора на Этна ФМ. Здоровье своих зубов стоит доверить профессионалам. Стоматологическая клиника имплантов доктора Сергея Мактисяна. Touch Dental предлагает услуги по установлению имплантов и процедуры, связанные с имплантами. Самые доступные цены в Америке на импланты. Импланты. 900. Металлокерамические коронки на имплантах. 500. А импланты с коронкой – 1400 долларов. Звоните. 916 800 7900. 1-6-8-0-0-7-0-0-0 1 6- 8- 0- 0- 7- 0- 0- 0. Клиника специализируется на установке съемных протезов на имплантах и несъемных мостов на всю дугу All on fo или зубы за день Уже не надо ехать в Мексику или Лос-Анджелес У нас в Сакраменто самые доступные цены Импланты 900 Металлокерамические коронки на имплантах 500 А импланты с коронкой 1400 долларов Адрес Fine Touch Dental 701 ХАУ Авеню Свитби 34. Телефон 916 807 тысяч 916 80 Предварительное планирование своего ухода позволяет минимизировать бумажную и похоронную волокиту. У компании «Истлоун» в распоряжении четыре больших помещения. Компетентные специалисты помогут вам подготовиться заранее и выберут максимально комфортный для вас финансовый план. «Истлоун» верой и правдой выполняет свою работу с 1904 года. Больше деталей по телефону 916 732 20, 20.
1: У микрофона Юрий коротков. Коротко, а главное. Коротко, а главное. Напоминаю, что тема сегодняшней передачи «Сталин – гений или злодей?» В нашей студии Нури Аскеров, проповедник церкви Вифани, учитель Торы, пастор-миссионер, преподаватель библейских дисциплин. Я, так сказать, дал нашим радиослушателям только минусы. Нури Аскеров дает плюсы Сталина. У нас есть звонок радиослушателя. Телефон студии, напоминаю, Эрико 916 500 7-8-7-7. Алло, пожалуйста, говорите. У вас вопрос или комментарий?
0: А, я, я вообще восхищен, Нури Вас Аскеровым. Мне, мне нравится его идея. А, я даже когда-то, когда говорил нашим верующим людям, нехорошо обманывать государство там, не показывать кейс за работу на Венфоле, где-то еще...
1: А ну они не отвечали. Ну, ну, давайте давайте вернемся к Сталину, к личности Сталина. У у вас есть какие-то вот... Да, это и
0: касается, это и касается. Они мне говорили, а почему же они нам позволяют? И мне очень понравилось. Я, конечно, ну, как бы сказать, на своей семье ощутил сталинское такое библейское благословение. У меня прадеда замородовали на Соловках, а дед э, имел э, неосторожность три раза сеть на четвертый раз, его расстреляли, но ну, это при Сталине. Конечно, не лично Сталин расстреливал, но я смотрел фамилии и так далее. В его статье 58-й э, было написано «организатор э, контроляционного подполья», а дальше «руководитель евангельской секты». а Далее э, его жена, оставшись вдовой, у ней забрали одного сына в 18 лет, он положил голову под Ленинградом, а второго сына забрали в 17 лет, высокий был, положил голову под Кеннезбергом. А дальше уже последовательно не лично Сталин, их матери, оставшиеся одинокой, даже пенсию не дали. Насчет того, что он исполнял волю Божью, я вообще-то не сомневаюсь. Но были и другие тираны, которые исполняли волю волю Божью. Но какое отношение этот человек имеет к Богу? Потому что мне, похоже, кажется, что это мой дед был, видимо, безбожник, а Сталин как раз тот, который за интересы Бога вступался. Потому что если бы он не наказывал верующих, не гонял их, они бы крали бы, они бы лгали бы. Поэтому первое в Царстве Небесное должны войти офицеры, по-моему, 6 шестого отдела КГБ. Они пошли, хорошо, Божий сердце. Так что, Нури Аскеров, я с вами согласен.
2: Его надо Уважаемый, поминать уже, я как понимаю. святого человека. Моего деда тоже расстреляли. Да был мал... Вы
0: радуетесь, а я как-то недопонимал, у меня не хватало не, разума я,
2: я не радуюсь. Я что это Божья слуга. Я не радуюсь, я не радуюсь, хотя сегодня, извините, Божьих слух вижу здесь, и, извините, на многие вещи у меня мысли поменялись. Дальше, второго моего деда, э, буквально арестовали за три дня до войны, спасла война, прошел, как говорится, до Берлина, Вернулся офицером кадровым, офицером советской армии. Но я не то, что я хвалю Сталина, благословенный. Ну давайте же посмотрим, понимаете, ну не только негативизма. но что-то человек сделал и позитивного. Ну если Ну, к нему...
0: конечно, ну ну перебил там пару десятков миллионов. Так не не лично же стрелял, но были помощники.
2: Ну извините, я я говорил, что смотрите, Киев... Почему с Киева давали э, данные о том, что Украина перевыполнила план по сбору урожая? Когда была засуха, был голод. Кого надо обвинять? Извините, э, руководителя а в Москве...
0: секретаря,
2: потому что ему жить хотелось. В том-то дело. А иначе и, бы его убили бы. Да. И вот этих прихлебаев, которые давали ему данные, почему мы за них молчим? Почему именно... Ну, я говорю именно за эти вещи... Почему? Нури, я за, я за, осталось крестовую медаль ему повесить. Я думаю, ну, что он стал ну, особенно... Павел. Ну я понимаю. Я понимаю, что это сарказм. Я понимаю. Но смотрите, если бы он не стал бы в 22-м, нас бы с вами просто физически не было бы. Троцкий перестрелял Но... бы всех, ну, а ну, он ну, стрелял, ну, да. Вот меня, слышишь, Нури, меня и мою фамилию, семью
0: спасло нападение немцев. Семья моего отца была интернирована, и в понедельник в 2 часа дня состав с интернированными уходил бы в Архангельскую область. И только нападение немцев оставило нас при жизни. Так что ж мне теперь Гитлер славить, что ли? Ну подумайте
2: (гurgит) сами. Это
0: судьба. А то так получается, ну
2: Сталин вообще мужик молодец. Нет, ну я же не говорю, что он молодец, Ну, дорогие мои. Хорошо,
1: спасибо, спасибо, да, Владимир, пожалуйста, Нури, ну еще, пожалуйста, давайте несколько плюсов восстановления разрушенного хозяйства, хотя оно не восстановилось, по-моему, и в последующие годы, десятилетия Ну, после смерти Сталина.
2: если мы смотрим до 1953 года, практически было многое восстановлено.
1: Да, что Мы было А посмотрите, вы знаете о том, что такой факт, что после войны все улицы, площади, вокзалы, привокзальные площади были забиты инвалидами, которые ползали, так сказать, без рук, без ног и так далее. В один день все их, кто в Сибирь, на Соловке, в какие-то, сказать, отдаленные места, все расчистили по, по, по велению Сталина. Извините, это люди, которые переломили хребет нацистской Германии. И, Юрий, на, ну, герои.
2: Ну, мы ж не за это говорим сейчас.
1: Как не за это? За мы это? Мы не а это, что? это говорим. Их надо было так вот отблагодарить за то, что они дошли до Берлина. Ой, нури, я... я. я... Просто, я То Юрий, что он, То, что Сталин создал атомную бомбу, в этом и его так сказать, заслуга. Э-э,
2: дело в том, что Сталин подбирал кадры, и один из кадров, которого снова уже оболгали, это был Берия, которого, между прочим, расстреляли по указу Хрущева до суда. Суд уже сделали для того, чтобы оправдать. Суд сделали в совсем в другом месте, где не было ни одного из его сотрудников, было подставное лицо, а Хрущев то есть, дал приказ расстрелять его намного раньше. К Это... нему приехали в кабинет и прямо в кабинете убили. И его сыну потом позвонили, сказали, все серго. Все понятно.
1: Да, Хрущев не хотел свидетелей, потому что они вместе там замышляли недоброе. Потому что Хрущев
2: понимал, что если останутся эти люди, он вылетит, как пробка с бутылки шампанского.
1: Все понятно. Да, к сожалению, была такая политика. Действительно, либо пан, либо пропал. Я все, понимаю. Понимаете? Вот и все.
2: Ну, хорошо. Мы говорим. Я, я не оправдываю Сталина. Я просто говорю некоторые положительные, потому что мы постоянно говорим, он такой всякой такой всякой. Да, я понимаю такой всякой. Но скажите, что человека что-то хорошего. Ну скажите. А что? Я говорю ну, первое. Еще
1: раз уничтожил евреев, а раз, да. Создал, создал государство к... Израиль. Создал государство Израиль. Калхуза Кол... создал, да? Я... Индустри... Ну, индустри... Индустри... Я индустриализацию всей Юрия. страны Давайте я Какой крови, есть... какими силами У меня
2: есть список вот я, я Колхозы,
1: люди работали как рабы Без паспортов, на, на галочке работали Ничего не имели Мы
2: там. ругаем одного человека А политбюро и тех людей Которые настаивали на этом Мы почему-то их обходим Они хорошенькие а... Никита Сергеевич они не имели ну, возможности В 1962 году дал приказ Город расстрелять да Он стали... же такой хорошенький
1: Да не могли ему противостоять Никто в политбюро даже Понимаете, ближайшее окружение, которое принимали Судьбоносные решения Не поднимали руку против Не говорили против Понимаете, Вот и все
2: но интересно были. Потому люди, что они были бы говорили. тоже
1: так же, как Троцкий Как другие, тоже были бы в одном месте понимаете?
2: Не, ну вы все. Троцкого не равняйте Потому что Троцкий был врагом Который убивал, расстреливал, уничтожал Который самолично стрелял в людей
1: Оленин, а давайте оленей возьмем, Смотрите, какие у него записки, он расстреляет там всех по попов, Расстрел... Повесите, чем больше, тем лучше, ну, так правильно. Далее. начинить взрывчатку гвоздями, чтобы, садист, понимаете, ну, правильно. настоящий садист, а что чё... И вот а от этого
2: садизма Сталин спас страну, хоть, хоть были жертвы, были перекосы, но он спас.
1: Дорогие ну что, будем взрывчатку? Ну признаем это. Нури, ваше последнее слово в этой передаче. Хорошо,
2: что сделало откровение, которое он получил от Иерона? Первое. Он неизвестный, стал руководителем большой страны. Дальше. Он уничтожил тех, кто уничтожал русский, украинский, белорусский и так дальше народ. Далее. Он восстановил религию. Дальше. Он убрал извращенцев. То есть, я уже сказал, что была у нас э, сексуальная революция. Она была в семнадцатом году. И сразу после нее был подписан указ. Хорошо. Дальше, он э, поднял страну с разрухи. Дальше, под его руководством, ну, извините, выиграна война. И третье, с его э, согласия было сделано государство Израиль. Вот хотя бы несколько, я не раз это самое. Дальше, он сделал то, что было дружба народов. Хорошо, после его смерти, после его смерти Хрущев сделал так, что нации стали врагами. Мой отец сам с Кавказом мне рассказывал, Юра когда был Виссарионович, идет русский по Азербайджану, любой город, или Баку, или Кизилбурун, или что, и вот русский упал. Десять азербайджанцев подбегают. Вай, дорогой, слушай, что с тобой? Что с... После Хрущева идет русский, спотыкнулся. Десять азербайджанцев прибегают, добивают. Да, но еще хуже Дальше. стало после Ельцина. Я понимаю, после, да. После 91 года. Вот тогда
1: уже вот, было вот, совсем... посмотрим ну, мы смотрим, ну, если алкоголика
2: хуже. пустили власть, алкаша, который пропил, который первый рапортовал перед Бушем о том, что СССР развалился. Дальше... После смерти Хрущева, Сталина Хрущев сделал напряженные отношения с Китаем. Раньше это была граница дружбы. После того, когда он очернил, то есть ввел культ личности, Китай стал врагом нашим. И можно говорить и говорить. Вот мои последние слова.
1: Хорошо, спасибо В вам, да, Это только часть того. Вот плюсы и минусы. Вот гений и злодей Иосиф Сталин. Ну, Скеров, спасибо большое, вы подготовились, приготовили какие-то материалы и показали их нам. Будем размышлять, будем думать. Спасибо вам большое, до новых встреч в очереди.
2: Будьте благословенны.